0: Boa hora para todo mundo, a gente está iniciando mais um Papo Com. O Papo Com é o podcast que discute temáticas relacionadas à pesquisa em comunicação e suas repercussões para a sociedade. Produzido pelo Praxis Jó, grupo de pesquisa vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal do Ceará, em colaboração com outros programas de pós-graduação da área. O programa dessa semana dá seguimento à série Lives Cátedra Intercom 2021, realizada pela Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação, a Intercom. Em parceria com a Intercom, o grupo de pesquisa Praxijó está transformando essas lives em episódios do Papucom. Com. E o oitavo episódio da série traz como temática Entre Arquivos e Plataformas, a memória televisiva brasileira resiste? A live foi organizada pelo grupo de pesquisa Estudos de Televisão e Televisualidades, da Intercom. Participam da roda de conversa Francisco Machado Filho, da Unesp, e Suzana Kiupe, da Unicinos. A moderação é de Gustavo Fischer, também da Unicinos. Pois vamos à nossa roda de conversa. <música>
1: Obrigado a toda a equipe da Interconsa, a diretoria científica, promovendo mais uma vez essa sequência de lives aqui, dando oportunidade para os grupos de pesquisa interagirem não apenas com os seus é, autores, que costumam frequentar e publicar no GP, nos encontros nacionais, mas também com todos aqueles interessados nas temáticas que os GPs é, trabalham. Então, como já, já comentado, o né, todos apresentados, eu quero então reforçar, é, além do, do convite para seguirmos aqui no, no debate de hoje, é, também lembrar então, que nosso GP de Estudos de Televisão e Televisualidades, ele compreende os estudos de televisão como mídia e como televisualidade replicada nos produtos cinematográficos, de vídeo, internet, dispositivos móveis ou outras materialidades. Nesse sentido, o GP acolhe estudos sobre produção, circulação e recepção de conteúdos televisivos sobre programas, gêneros, discursos e formatos de TV e sobre o impacto do, do atual estágio da técnica e da cultura sobre a TV, como um todo ou sobre uma de suas facetas em particular. É, o GP ainda acolhe estudos relacionados à natureza tecnocultural, discursiva, ética e estética de produtos e conteúdos televisuais, os estudos históricos, arqueológicos e memoriais da televisão e sua relação com outras mídias e os estudos de audiovisualidades na televisão. É, então, é, dentro desse escopo que a gente tenta então, promover ações e, e debates, publicações, e hoje, de maneira muito especial, temos aqui então, é, como convidados a professora Miriam Rossini da URGS e a professora Susana Kulp da Unicinos, conforme já anunciado, também manifesto aqui a presença do professor Francisco Machado Filho, vice-coordenador do GP, que também estará conosco hoje, é, interagindo aí nas nossas conversações. Eu sou o Gustavo Fischer, coordeno nesse momento é, o GP, nessa, nesse período agora de 2020 e 2021. Eu vou então, de imediato, passar então a palavra para a professora Suzana Kiupe, que como já foi anunciado, ela é é doutor em Ciência da Comunicação pela própria Unicilos, é professor e pesquisador do PPG em Ciências da Comunicação, além de professora em diversos cursos de graduação também da instituição, foi pesquisador do CNPq, tem experiência nas áreas de História da Comunicação e com ênfase em temas como Tecnocultura Audiovisual, Audiovisualidades, Televisão, História da Arte e das Mídias, Técnicas Estéticas Audiovisuais. Também integra uh, e, e vem coordenando o grupo de pesquisa audiovisualidades da Tecnocultura, Comunicação, Memória e Design. Lançou recentemente o livro Imagem Duração e Teleaudivisualidades na Internet, um livro de 2018, é bastante importante aí para os estudos do grupo. Suzana, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela tua presença, te passo a palavra e vamos nessa.
2: Ok, boa noite a todos, boa tarde, boa noite, não sei bem o que, que é. Eu vou eu vou, me, vou pedir licença então, para ler o meu texto para eu não me perder, para não me perder no tempo e não me perder uh, no texto. Eu vou falar então sobre um pouco sobre as memórias da televisão brasileira. Os panoramas televisivos são durações audiovisuais engendradas tecnicamente que têm ainda hoje grande opacidade. Neles produzem-se, entre os outros, os efeitos de realidade, de tempo real e de horizonte, que são fascinantes características dos mundos televisivos. O debate sobre acontecimento, memória e história passa hoje necessariamente por uma discussão sobre a televisão e sobre os mundos que instaura em seus panoramas. Nós temos pesquisado a televisão brasileira desde 1996, há muito tempo temos nos perguntado, sem cessar, sobre o que é a TV. Como ela explica a si mesma? Como ela quer ser vista? Como ela faz para produzir os sentidos que temos entendido como razoáveis no que diz? Uma ontologia da mídia-televisão, uma fenomenologia, uma gênese não-originária, uma história das origens sem origem. A televisão é uma coisa. Mas gostemos dela ou não, o que sabemos dela? Ou o que achamos que devíamos saber sobre ela? Inicialmente, nosso interesse estava em sua história, história que associávamos às culturas regionais, que foram nacionalizadas nos anos 1970, em grande parte pelo papel desempenhado pela televisão, especialmente pela que se tornou, ah, depois, a Rede Globo de televisão, mas também por outras emissoras que foram subsumidas politicamente ou comercialmente durante a ditadura militar que vigia no país, e sempre a partir de políticas públicas e de investimentos que intentavam a unificação do território brasileiro. Nunca tivemos dúvidas sobre a decisiva ingerência estrangeira especialmente a norte-americana, no processo de nacionalização que se efetivou a partir de meados de 1970 no país, tornadas possíveis, no que importa aqui, pelos investimentos em telecomunicação que tecnologicamente permitiram que as transmissões televisivas alcançassem todo o território via satélite. Atualmente está em curso um fenômeno que parece ser bastante diverso, no qual aparentemente os poderes nacionais se evadem diante dos poderes tecnológicos, globalizados. Entretanto, acreditamos que a migração do analógico ao digital é uma mudança tecnológica tida como necessária à globalização desenfreada a que assistimos hoje, o qual, a qual incide sobre as políticas públicas e sobre os arranjos que, se, que as empresas precisam realizar em sua inserção nesse contexto expandido. Nos dois casos, historicamente datados, porém, entendemos que não se trata de mera progressão tecnológica, porque o que de fato ocorre é que a televisão brasileira, em meados da década de 1970, tornou-se outra coisa que era até então. E ela vem agora se tornando outra coisa, ainda a partir de sua inscrição na internet. Temos nos perguntado no que e como as TVs online incidem sobre o nosso entendimento acerca da televisão. Ou melhor, e antes, no que e como ela se torna outra coisa. Para avançar em nossos apontamentos, inicialmente é necessário reconhecer a existência contemporânea dos seguintes formatos de telas de monitores de TV, de computadores ou de dispositivos móveis. Em cada um desses formatos, pode-se assistir aos mesmos conteúdos televisivos, ofertados, ainda que de modo distintos, por conta do tamanho da tela dos suportes, dos modos operacionais de cada mídia, da mobilidade do suporte e do espectador. Mas os modos de se assistir aos mesmos conteúdos, em tal ou qual ecrã, que se alcança apenas após percorrer os modos operacionais de cada mídia, que levam até o ecrã de visualização dos conteúdos, ou em um dispositivo fixo ou móvel. Ao final, diferem entre si no espaço apenas na forma ou grau de visualização dos mesmos conteúdos. Frisamos essa aparente banalidade a partir de Bergson, para quem todas as coisas são um misto de duas tendências, uma que é virtual, da ordem do tempo e da duração da coisa, é a ordem dos conceitos e da memória, e uma que é a sua atualização ou realização numa forma, e que é da ordem do espaço e da materialidade da coisa, nos quais a coisa segue durando com potência e devir, aguardando outra uma sua atualização. As durações no tempo diferem de natureza uma das outras. São coisas difer verdadeiramente diferentes. As atualizações diferem entre elas apenas em grau. Não são outras coisas. São apenas outras atualizações da mesma coisa. A televisão que nos interessa aqui é a que dura. E que devem como mídia. Essa televisão que dura é já, porém, uma atualização da televisão. Ou seja, a consagrada e habituada mídia, televisão, pode ser também uma das atualizações rizomáticas, realizações da matéria, de uma virtualidade ou duração que a precede e transcende, a televisão. Na medida em que nos fomos aprofundando na fenomenologia bergsoniana, dependemos que, considerando o que o filósofo propôs quando diz que todas as coisas têm dois modos, o de ser sua virtualidade ou duração e o de agir nas atualizações suas atualizações ou realizações da matéria e considerando que o filósofo propôs quando disse que todas as coisas são misto de duas tendências a virtual e a atual relativas ao seu tempo duração e ao seu espaço materialização respectivamente A televisão pode ser entendida tanto como uma atualização da televisão, um dos modos de agir da televisão, quanto uma virtualidade ela mesma. O modo de ser de uma espécie de televisão que se atualiza e age, atualizando-se em outras materialidades, nas quais continua, porém, em devir como televisualidade. Vamos simplificar a, a, a discussão, mas reiteramos o enfrentamento necessário do limiar entre os sistemas. Limiar já percebido e apontado por Benjamin, um pensador que não conseguimos excluir nunca de nossas considerações sobre a imagem. As telas de cinema, TV, computador e dispositivos móveis são hoje as mais referidas e percebidas como tais, entretanto, todos os suportes, cada um com sua tela, cada um veiculando uma multiplicidade fantástica de teores imagéticos de qualquer origem, multiplicaram-se de tal modo que é quase impossível definir aonde começa e aonde acaba o sistema, e qual é o regime prevalente, o regime visual prevalente num e outro. Nas interfaces historicamente mais recentes, pode-se dizer que quase sempre há televisualidades, porquanto quase sempre há nelas vestígios, traços ou lembranças de televisão, desde o próprio teor, tema, veiculado, até os formatos, as estéticas e as linguagens utilizadas na construção dos conteúdos audiovisuais, nelas veiculados. Nas interfaces anteriores, isso já acontecia. Mas de novo optamos por simplificar a discussão, embora nem sempre seja possível não recorrer a elas na análise da televisão, que é uma televisualidade que transcende a mídia TV. Isso se torna mais evidente hoje, por, possivelmente por conta do grande impacto que a TV causou no regime de visibilidade de imagens, textos, uma vez que as visualidades de TV tiveram um mais rápido e massivo alastramento nos hábitos de recepção e consumo de imagens do Ocidente desde meados do século passado. Mas a simples presença de restos, cacos ou rastros da televisão em tais interfaces justifica que as entendemos como telas de TV? Se sim, então temos de admitir também, por exemplo, que os filmes aos quais assistimos na televisão são cinema e que a Mona Lisa de Michelangelo projetada na fachada de um prédio ou gravada numa camiseta é pintura. Ou seja, quando se liquefazem os limites físicos e epistemológicos de cada mídia, vivemos num trânsito, um, vivemos em trânsito no limiar de todas. E é fascinante o caos que daí decorre. Vários autores falaram sobre a liquefação da modernidade, e não vamos repeti-los, ainda que sejam subsumidos os argumentos aqui expostos. Dentre eles, com certeza, a Bauman é o que mais impacta nessa, no, no, nosso viés. No livro Imagem, Duração e Teleaudiosualidades na Internet, eu desenvolvo um pouco mais essa trama, Nele eu reuni várias pesquisas na busca de um conceito único, cada vez mais preciso e específico para a televisão, como propõe Bex. Bex propõe que só haja um nome para cada coisa. Busquei estabelecer relações entre o conceito de imagem e duração, uma imagem típica da televisão, num momento em que se multiplicaram os gráficos de relógios na tela da TV, com vistas a marcar. A passagem do tempo e instituir-o ao vivo, a televisão em tempo real. A esse real se contrapôs um tempo reality, na vaga dos inúmeros reality shows que se criaram na época. E várias outras imagens que ainda se sucederam na história da TV no Brasil, até ela chegar à internet e aos vários impasses que ela teve que enfrentar quando se digitalizou que não foram poucos, diga-se de passagem. A Globo, por exemplo, se atrasou muito mais do que o SBT nessa época, porque a Globo só disponibilizava na internet programas já passados, constituindo-se assim mais como uma plataforma de vídeo do que como uma TV online. E o problema dos relógios, que demoraram a ser eliminados da tela quando se tratava de veiculação posterior a eles terem ido ao ar Tu entra hoje no SVT, tu entra no programa do Ratinho, tá lá ao vivo. Um programa que foi ao ar há dois, três anos atrás. E depois os problemas das logos que se mantiveram grudados ao, ao ou ao vivo nos panoramas, parecendo que eram programas que estavam acontecendo naquele momento. Uma grande confusão se estabeleceu entre conteúdos televisivos e televisão que passaram ainda por outros conceitos. Televisão expandida, web TV, etc. Confundiram-se os conteúdos, as datações, os horários, etc. E o áudio, que é tão decisivo na televisão que não sei se pensar por um tempo que a TV fosse um rádio com imagem. Aonde tinha ido parar? Nunca esteve. Nunca esteve na televisão. Televisão. Isso nos levou, então, a propor o conceito de teleaudiovisualidades, Como conceito de duração, que permitiria um olhar mais largo e mais abrangente sobre as imagens de TV que circulam hoje em todas as plataformas, que se parecem com ela e que permitiria pensar todas elas como atualizações dessa mesma duração. Uma duração, várias atualizações. Esse seria o nome da duração hoje, até onde a minha pesquisa foi. E é como tal que que, que ela resiste na memória das várias televisões, suas atualizações que existem hoje. Sendo liquefeitas, nós podemos ser outros também. Entre arquivos e plataformas, a memória televisiva brasileira resiste? Bem, colocado nesses termos sim. Ainda resiste uma memória televisiva mas não na TV, a não ser como memória, lembrança. E a importância dos sites memorialistas do Gustavo, que ele vai apresentar depois.
1: Obrigado, Suzana. E já lembro para para todo mundo, né, que tanto no chat quanto ali no Facebook, a gente está atento aí a comentários e, e questões, para a gente fazer no final ali, para poder todo mundo interagir junto. Agora vamos passar para professora Miriam Rossini. É, a Miriam, ela é professora associada do Departamento de Comunicação e do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ela Coordenou já o PPG-COM, né? Essa batalha de coordenação, né? A gente sabe muito bem, Suzana também coordenou nos ensinos. Então tem esse confraria de ex coordenadores de PPG, que se encontra de vez em quando. Integra também a comissão de editores da revista Ecompos, coordena o núcleo de ensino e produção de vídeo da Fabico URGS. Coordena o núcleo de comunicação e cinema e ação de extensão CINEF, é assim, Da Fabico. Coordena o grupo de pesquisa Processos Audiovisuais, PROAV, registrado junto ao CNPq. As pesquisas e orientações envolvem principalmente os temas cinema, cinema brasileiro, cinema e história, mídias audiovisuais, mercado audiovisual brasileiro, estudos culturais. Miriam, fiz um resumo do teu extenso currículo, quero te agradecer muito é, pelo, pelo assistido do convite, te passo a palavra.
3: Então tá. Eu é que começo dando boa noite né? a todos e todas, que nos participando desta ação que eu acho muito legal e agradecendo ao convite para estar aqui junto da dessa atividade do GP, né? Com esse novo nome, esse novo formato, mas com questões que continuam de fundo sendo trabalhadas e retornando. Então, eu acho isso muito legal. Já participei algumas vezes também, né? Por um bom tempo do GP de, que agora se chama Tele, Televisão e Televisualidades, e é um GP que eu sempre gostei muito, né, e eu sempre penso que os GPs que eu participei com maior abertura, maior diálogo para fronteiras entre a questão do audiovisual e das audiovisualidades sempre foram os de TV, né, então isso que a Susana estava agora falando, então algo muito próprio que no final acaba se reunindo e sendo aceito como parte do debate nas discussões ligadas à televisão e com certeza nunca ligada às áreas de cinema, porque há uma questão muito mais fundamental de ser cinema né, e não ser outras coisas e a TV vai se transformando cada vez em outras coisas para poder voltar a ser ela mesma no final, né, então são ações diferentes, são questões diferentes então acho sempre muito legal poder voltar aqui e conversar um pouco sobre isso, ainda mais ao, assim, junto eu ia dizer ao lado, né, mas a gente está próximos nas janelinhas uh, da Suzana e do Gustavo que são meus queridos amigos e parceiros de pesquisas, debates, enfim. Então é muito legal. Eu, assim como a Suzana, também fiz um texto para não me perder muito, né? porque eu também sou do tipo que fala demais, e aí me perco no tempo, quero me manter no tempo, e também trazer algumas questões que, que me provocaram essa... Essa questão que o Gustavo nos trouxe né, como título, como proposição para essa nossa mesa virtual vai num outro viés desse que a Suzana trouxe, mas eu acho que, no fim, o Gustavo vai ficar realmente com a missão de organizar tudo e atualizar, como diria a Suzana nas plataformas dos depois ele vai falar. Então... O título da mesa, Entre Arquivos e Plataformas, A Memória Televisiva Brasileira Resiste, ela tem algumas pegadinhas, algo que, aliás, já faz parte da grade da televisão brasileira e da televisão em geral. Quando pensamos a memória como ritos, histórias, lembranças, culturas compartilhadas, podemos dizer afirmativamente que sim, a memória da TV brasileira resiste as grandes mudanças do tempo, sejam as mudanças tecnológicas, sejam as aproximações e os diálogos e os antropofagismos com as outras áreas, seja até mesmo na forma de reciclar e de se apropriar das outras imagens para produzir algo que é seu. Como disse a Suzana agora, né, e, e isso vem bem ao encontro do que eu estava aqui justamente falando, no final, esta apropriação que a televisão faz de tudo que tem em volta para transformá-la, para se recriar, é uma forma também de se perpetuar e perpetuar a imagem e a memória daquilo que ela, a televisão, é. Mas é também né, uma, uma forma de manter essa memória da televisão o modo como se reciclam as próprias imagens. As próprias imagens para produzir algum programa novo, para produzir outras coisas, se recorta, se faz, se recria né, em novos programas as imagens já conhecidas das pessoas. E também se utilizam os próprios programas para fazer novos canais apenas com programas antigos e, às vezes, apenas horários da grades com programas antigos. Então, enquanto memória da programação, a televisão ela faz um uso intenso, extensivo, realmente, daquilo que ela própria produziu. E com isso ela acaba criando aquilo que o Renato Ortiz vai chamar de uma memória internacional popular, esta memória compartilhada com pessoas de diferentes épocas, de diferentes lugares, de diferentes gerações de, uh, que consumiram né, pelas grades da TV em diferentes formatos, Aquelas mesmas imagens. Dessa forma, eu pergunto: quem nunca viu, né, ouviu falar, pelo menos, do Tom e Jerry, né? daquela, daquela dupla daquele desenho animado que, há várias décadas, atravessa as grades das programações. E quem não viu, quem não, ou pelo menos, não viu a novela, mas pelo menos não ouviu falar? da famosa cena da personagem da Renata Sorrai, Senhora do Destino, lá de 2004, querendo jogar o bebê da ponte. né? Uma memória de telenovela e que, para mim, que dou aula de cinema, sempre que eu peço para os meus alunos me tragam uma, uma imagem, uma cena de alguma coisa que vocês gostem e que a gente possa analisar a partir das discussões da imagem audiovisual, e o que é que eles me trazem? Quase todos os anos, esta cena da Senhora do Destino. E aí eu me pergunto, como é que vocês conhecem? De onde que vocês viram? Ah, a gente viu, viu na, no YouTube, mas a gente também viu, não vale a pena ver de novo, a gente viu também em alguma outra programação. Ou seja, a forma como a TV reaplica, recoloca a sua própria programação, né, faz com que novos públicos conheçam aquela programação e tenham também ele como parte da sua construção de memória. Então, se a gente pensar nesta memória né, enquanto parte de uma cultura, enquanto parte de algo que, que nos aproxima, nesse sentido, nós temos que pensar que sim, que as imagens da TV, elas vão continuar sendo memória, e esta é uma memória que resiste. Porque é uma memória que é trabalhada pela própria televisão, mas às vezes nem sempre só pela própria televisão. Atualmente, em função das plataformas, os próprios fãs podem recortar estas imagens e disponibilizar estas imagens. Inclusive, podem trabalhar estas imagens e produzir alguma coisa nova sobre elas. Então, estas imagens, elas não desaparecem. Elas continuam ali, né? como disse Suzana, Suzano, enquanto potência se transformando em outras coisas. Né? Mas elas continuam. Elas continuam existindo e elas continuam produzindo sentido para as pessoas que estão assistindo a estas imagens. É como se fosse algo que, de um certo modo, não acaba. Né? E, de repente, volta. De repente, alguma imagem, num dado momento, uma comemoração, alguma coisa que se faça, alguma, algum tipo de efeméride, lá voltam aquelas imagens antigas para, de novo, serem reatualizadas para de novo serem colocadas em trânsito. Ao mesmo tempo, quando eu penso na memória, enquanto espaços de memória, né, enquanto lugares onde eu possa ir pesquisar estas memórias, onde elas estejam efetivamente arquivadas, e disponibilizadas para serem assistidas, não desta forma que é também aleatória, porque é dentro da grade. Né, é quando a grade disponibiliza, não é quando eu quero assistir. Então, aí eu acho que a resposta é um talvez. Né? Então, aí a resposta não é a mesma resposta, porque enquanto parte da cultura, sim, essa imagem está lá. Né? Enquanto parte daquilo que eu posso olhar e tal, ela tá ali, ela aparece para mim de vez em quando. Agora, se eu quiser trabalhar com esta, com esta imagem de televisão e quem trabalha com pesquisa sobre televisão sabe da dificuldade que é a gente ter acesso ao material da televisão, até porque o material da televisão fora da grade, isso eu aprendi com a professora Suzana, já é também uma outra coisa, né? Você tirou da grade, tirou da duração da TV, tirou do meio dos comerciais, das vinhetas e tudo mais. Tu já tem também uma outra coisa ali sendo colocada. Aliás, é algo que quando eu vou em algumas pesquisas sobre TV, eu estou sempre lembrando as pessoas. Ok, você analisou um programa da TV, mas em que condições? né? Estou sempre lembrando disso, porque essa essa é uma discussão que ficou dos nossos debates sobre os programas televisivos e as grades televisivas, mas quando eu penso sobre isso, eu me pergunto, como se faz essa pesquisa? Aonde estão estes materiais? Aonde estão estes arquivos? E como é que estes arquivos são disponibilizados não apenas para os pesquisadores, mas realmente para o público em geral, pessoas interessadas na memória e na história dos meios de comunicação. Então, esta é uma questão que eu vejo sempre como importante, né? e como professora que foi por muitos anos no ensinos de história da, da comunicação, era sempre uma questão que retornava, como é que a gente tem acesso aos arquivos, como pesquisadora que por muito tempo trabalhou com a relação entre cinema e televisão, sempre que eu precisava dos arquivos referentes à televisão, esta era, de novo, uma questão que se colocava. Como é que se tem acesso a estes arquivos? De uma forma que não é privada. Né? Porque se eu pensar a memória enquanto memória pública, o acesso a isso tem que ser público. O acesso a isso não pode ficar vinculado apenas a uma questão privada, a uma questão de a empresa conceder ou não o acesso aos seus arquivos, o acesso a um determinado material. E esta é sempre uma questão que uh, retorna. E eu vejo isso como algo extremamente importante para nós né uh, até porque se nós formos pensar a um certo há um certo não a um grande desprezo a gente percebe né, no Brasil pela questão da memória e pela questão dos espaços de memória. Vamos pensar aqui nos museus né Os museus são espaços sucateados não que eles sejam por si só os lugares da memória, mas são os lugares que retém muitas das coisas, retêm documentos, objetos, uh, muita informação sobre questões que já passaram, sobre questões que ainda fa dizem respeito ao presente, mas que são o quê? São sucateados, são deixados de lado, são, uh, acabam sendo incendiados, né, acabam sendo depredados Não tem mais, no momento, vários museus Não tem pessoas para trabalhar neles né, Não tem mais profissionais E aí estamos pensando em todos os tipos de espaço Que são espaços de memória Como a Cinemateca Brasileira, o Museu Nacional e por aí vai Então, uh, quando a gente pensa na questão da memória, enquanto esses lugares em que a gente poderia ter acesso a estas informações, a essas questões, nós observamos que isso não tem. Né? Nós observamos que há uma falta, não há nem política pública realmente clara sobre isso. E também não há um interesse. E eu vou dizer para vocês que os interesses, esta falta de interesse, ela vai em muitos, em muitos sentidos. E eu gostaria de trazer aqui alguns exemplos, né? até foram exemplos de coisas que eu vivenciei durante uh, o meu trajeto de pesquisa, né? uh, que é bastante longo, em geral é muito sobre cinema, mas ele também é muito sobre TV, porque no Rio Grande do Sul é muito complexo a gente pensar separado televisão e cinema porque o campo do audiovisual é um campo pequeno. Então, as pessoas elas transitam de uma área para outra o tempo inteiro. Então, para mim, é muito comum pensar as duas coisas como sendo parte de um mesmo campo. Né? E há alguns anos atrás, aliás, há exatos 20 anos, eu e alguns amigos decidimos propor um projeto de pesquisa que era sobre o nome do projeto era Antes que a Mudeça, né? Então, era um projeto destinado a entrevistar pessoas que tinham trabalhado no início da implantação da TV uh, no Rio Grande do Sul, do cinema, deste cinema mais de mercado, como é que tinham sido as questões pelas quais tinham passado as dificuldades, as práticas, as tecnologias, enfim, nossa ideia era buscar um número bastante grandes de pessoas que naquela época já estavam com uma idade avançada, né, mas memória legal, e aí a gente pensava, não temos que entrevistar essas pessoas, guardar tudo isso, mas... Vamos ver, estamos em 2001, não, não temos equipamentos digitais, não, sem apoio né, para poder fazer isso, sem apoio institucional para poder fazer isso, era difícil. E aí o que aconteceu, muito interessante, mas interesse zero. Projeto de pesquisa não foi adiante. Aí apresentamos para leis de incentivo. Então vamos transformar num projeto, fazer documentário realmente, encarar enquanto documentário, fazer, então, para uh, encaminhar para uma lei de incentivo. Nem como interessante achar. <risos> então, quer dizer, aí a gente começou a pensar, gente, mas a memória não interessa? Né? A memória das práticas, a memória do que foi, a memória da construção destas imagens e de como é que tudo isso se deu, isso não interessa? Então, há uma questão aí né, que eu fiquei me perguntando muito sobre qual é o lugar desta memória né, e do lugar da memória sobre esta prática do campo do audiovisual. Ao mesmo tempo, as pessoas adoram saber sobre isso, mas saber enquanto uma anedota, enquanto uma curiosidade. Mas não enquanto parte de um conhecimento sistematizado da pesquisa. Uh, enfim, tempo passou, outro projeto de, também com a televisão, e eu estou fazendo, era com a RBS-TV, sobre o projeto do do núcleo de especiais que eles tinham, né, do Histórias Curtas, e aí eu perguntei Ai, como é que o material está arquivado para a gente poder pesquisar, e aí eu disse assim, porque a gente está montando informações, mas ainda temos... Assim, ah, a gente não tem nada. Então, quer dizer, de repente a gente se deu conta que... E aí eles disse: não, mas a gente quer o que vocês tiverem. O que vocês estiverem organizando nos interessa. Né? E aí, nós, na conversa, essa importância da organização de um arquivo, de, um, de, uma, de, uma, de informações sobre aquilo que se estava fazendo, surgiu como algo realmente destacado. Até porque, quando se precisava, aquele era um material que, no final, servia para apresentar a própria emissora. Então, o um material da memória, ela também tem essa função, né? que é de falar daquilo que foi feito, mas também sobre a emissora que está fazendo e sobre esses momentos. Então, isso é interessante, né? isso é, é interessante. Ao mesmo tempo, a gente poderia pensar, bom, mas estamos pensando em TVs que, que não são TVs públicas e que, portanto, não trabalham com a memória da mesma forma. Até porque eu preciso transformar tudo realmente num produto e a memória só me interessa se ela for um produto. Que eu possa vender, que eu possa negociar, que eu possa utilizar isso na minha própria programação ou em benefício né da, daquilo que é a proposta da minha emissora. Caso contrário, ela não vai me interessar. Mas será que é sempre assim? Vejamos. Outro caso, TV Pública, TVE no Rio Grande do Sul. Fomos atrás de material para fazer um documentário sobre uma historiadora que havia falecido, professora Sandra Jataí Pesavento, e fomos na TVE, pois sabíamos que ela tinha feito, participado de várias entrevistas com eles. E aí, para ter acesso aos, aos arquivos, né, ao acervo, só mesmo através de conversar com várias pessoas que conhecíamos e que poderiam, então, chegar até os arquivos. Então, mesmo arquivos de uma uh, emissora pública também é pensado como um arquivo privado. Ele também não é organizado, né? ele também não está ali disponível, para isso, para ser feito alguma outra coisa com ele. E aí eu sempre me lembro do meu professor, né, Marx Leonan, que era meu professor de uh, redação jornalística, e ele nos dizia nada mais velho do que o jornal de ontem e do que a notícia de ontem. Né? Então, aquilo que era de ontem está jogado fora, não precisamos mais pensar. Só que o jornal de ontem está na hemeroteca, está no arquivo público ele é acessível a uma pesquisa. E como é que a gente faz a pesquisa desses outros materiais? Uma outra amiga minha, Fátima Lennardelli, sempre dizia, ah, a TV é um monstro que precisa de muita coisa, então ela produz muito, 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 muito. É um monstro devorador. Né? É muito tempo, e tanto tempo para produzir, como é que você vai ter tempo de pensar nesses projetos? Só que né, aí é que vem a questão pública. E aí, na questão pública, eu fico pensando, por exemplo, na, no arquivo de audiovisual que tem na biblioteca francesa e que, enquanto parte de uma política pública, tem a, a gente pode ter acesso a esse material, Tem acesso aos materiais de cinema na Cinemateca, mas também tem acesso aos materiais da televisão. E se pode fazer um tipo de pesquisa, que é uma pesquisa não apenas sobre a memória, mas também sobre os estilos, sobre as temáticas, sobre os formatos e sobre uma série de outras coisas. Né? Então, quando a gente consegue ter acesso a essas coisas, a gente consegue fazer, inclusive, outros tipos de pesquisas. E trabalhar, inclusive, de outra forma, com, as, com a memória da própria televisão. Inclusive, rever coisas, mostrar, veja, isso aqui estão dizendo que é novo? Não, isso aqui já tinha lá. Ó. A gente pode, inclusive, atualizar muitos desses processos. Mas se a gente não tem acesso a isso, se a gente não tem uma forma de efetivamente trabalhar com essa, com essa questão histórica né, da televisão, como é que a gente vai fazer esse tipo de pesquisa. Quase sempre a gente vai trabalhar como se trabalhava antes no cinema, que tudo era feito a partir da memória de quem viu. Né? Como fazer análise? Eu sempre fico pensando como é que a gente faz, é que fazia análise fílmica se a gente não podia olhar de volta um filme, que é uma coisa que só pode ser vista de novo depois que tem o VHS, né? que tem o videocassete, daí você pode ir, voltar, parar, analisar. Sem isso, como é que você olha? Né? como é que você faz essa... E a mesma coisa, a gente pode pensar sobre essa discussão. Então, se eu pensar de novo sobre essa questão que o Gustavo nos jogou assim, eu e a Suzana, fomos cada uma para um lado, pensando né, uh, como trabalhar com essa questão de como essa memória resiste, a memória da TV, ela resiste. Agora, resiste enquanto fato cultural, enquanto questões que nos atravessam. Né? Enquanto essa memória internacional Popular de que falava o Ortiz Agora, pensar Nesta outra memória Enquanto um projeto público De constituição De um espaço para essas imagens Para serem acessadas né? Não sei, aí talvez Eu fico pensando que realmente Nas plataformas digitais A gente possa ter um espaço para isso né? Ou né? Alguma coisa que Talvez esteja nesse meio, mas se for algo apenas do espaço do privado eu acho que a gente vai estar sempre com uma parte dessa discussão né? eu acho que é uma questão que realmente precisa ser encarada enquanto um projeto público e um projeto de, de longo alcance enfim, é isso e agradeço
1: obrigadíssimo Miriam muito, muito obrigado já temos dois votos pela TV, pela memória resistindo né? aqui o nosso já tenho dois contra eu nem vou cogitar votar ao contrário eu já perdi uh, mas brincadeiras à parte vou me encaminhar aqui para tem algumas questões que já estão chegando no, no chat aqui do zoom principalmente uh, eu vou então encaminhar a minha minha própria fala aqui uh, e eu sou tá bom <risos> uh, eu vou tentar cartografar algumas ideias aqui sobre esse, esse assunto é, de um lugar de fala que me interessa bastante, que é pensar essa relação que eu gosto de chamar de memória nas barras das mídias. Em especial, é, quando as mídias tentam é, memorializar-se, tentam construir sua própria memória é, nos ambientes online. Nesse caso, claro, problematizando um pouco a, mais a questão... É, televisivo. Então, como estão se construindo diferentes modos de arquivo e acesso a conteúdos televisivos, né, que já se dissiparam nesse fluxo da, da digamos assim, medialidade aspas original é, da própria da própria televisão. Essa é uma questão que, que me preocupa em relação a outras a outros meios não só a televisão, mas é, nesse momento problematizando um pouco isso na pesquisa que se iniciou. É, no ano passado assim. uma, uma outra ideia dessa, Desse pequeno mosaico que É a seguinte Nessa sociedade em rede Eu acho interessante a gente pensar Que, que ela nasce dentro de uma, uma espécie De uma disputa, de uma tensão é, De um lado é, As origens Do desenvolvimento de software E, e, e da, da cultura do, 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 da, da, da informatização Vem de uma geração hippie pós -hippie, ali californiana Onde o sentimento do compartilhamento da informação, do acesso universal, é, da construção colaborativa, que depois foi gerar ideias como open source, Creative Commons, é, é, um, é um lugar desse código genético aí da softwareização que nos envolve hoje. De outro, existe um processo de fechamento, de preocupações com segurança, é, com é, impedir a, a acesso à informação, que se transforma. Em assinaturas de serviços, se torna em, em disputas de direito autoral, uh, se transforma nas questões de plataformização também que a gente vive hoje. Então, uma, uma primeira ideia é a gente pensar como a mídia pensa a sua própria memória. A segunda ideia é pensar nesse contexto da softwareização, essa espécie de disputa, tensão, dialética entre fechamento e abertura. Uma terceira ideia, é pensar que esses ambientes online eles eles se caracterizam por uma coalescência ao meu ver assim de três é, três uh, características assim uma é justamente essa infraestrutura de banco de dados que parece que, que nos convida a enxergar essa vida nas telas muito na organização e desorganização de arquivos tá é, uma, uma outra faceta seria a própria faceta midiática ou seja é, as mídias em algum momento é, principalmente ali na, na, nos anos 90, é, com é, o chamada internet comercial ou doméstico enfim, o acesso à web comparecendo nas residências e nas organizações, é, decidem se manifestar nesse ambiente, decidem construir seu espaço nesse ambiente, né por muitas vezes um processo de remediação, de mim, tentando mimetizar jornais, telejornais e assim por diante. Então, é, esse lado midiático também é um lado muito audiovisual. Né? Então, a faceta de banco de dados com a faceta essa midiática, audiovisual, se incorpora uma terceira que tem a ver com a maneira como nós estamos agora nesse momento, né? ou aqui ou então nas chamadas redes sociais, ou então nas plataformas de redes sociais, esse sentimento de estarmos em um ambiente de relacionamento, ou seja, colocando a nossa identidade, nosso construto de identidade, é, entrando em conversações é, e, e colocando arquivos, retirando arquivos, compartilhando, visualizando arquivos. Então, mídias que pensam, sua própria, pensam em construir sua própria memória, num ambiente onde fechamento e abertura estão em disputa, numa, num contexto onde banco de dados, mídia e ambiente de relacionamento uh, constroem essa, esse lugar da web, principalmente, mas poderíamos até pensar em, em aplicativos também, isso nos leva a um termo que tem aparecido de maneira mais contemporânea, que é essa noção de plataforma, que tem comparecido. Me parece importante de trazer um pouquinho aqui para a discussão. Eu trago aqui é, uma síntese feita aqui pela uh, Marília Abreu de Lima e pelo Rafael da Costa. As plataformas são empresas de tecnologia digital que operam em rede por lógicas algorítmicas e monetizam dados coletados por meio da oferta de algum serviço No contexto da plataformização da web, as plataformas são consideradas modelo econômico e infraestrutural dominante da web social. Essas estruturas estão presentes em diversos âmbitos da vida cotidiana, permitindo a realização de atividades online, conversar, compartilhar, comentar, iniciar relacionamentos e assim por diante. Fecha aqui minha, minha situação do trabalho deles. Mais uma ideia agora associada um pouco nas colocações que a Miriam trouxe. Eu vou trazer aqui uma breve reflexão da Inês Eisengar Menezes, que é uma preservacionista digital que já esteve uh, na Socini e também na Semana da Imagem, que nós promovemos na Unicinos, num texto dela chamado é, Uh, o digital não vai esperar. Diz ela, atualmente, usuários têm grande expectativa de que o acesso a materiais de arquivo deva ser rápido, online e gratuito. Aí ela pergunta, o acesso deve ser promovido em materiais de baixa qualidade, em prol da ampla difusão, ou a autenticidade deve ser preservada? Promover o acesso sem critérios pode gerar uma descontextualização, gerando uma idade das trevas digital. A restauração de obras é outra questão a ser debatida em torno da mudança da indicialidade do analógico para o digital, em parte pelas infinitas possibilidades das ferramentas digitais. A essa ideia, essa, essas questões da Inês, encontrei uma dissertação de mestrado sobre a telenovela brasileira pensada como patrimônio cultural. Destaco o autor, o Marcos Ramos, da, lá da UniRio. Vale ressaltar que existem no país dois museus voltados para a imagem som e audiovisual, o Museu da Imagem do Som do Rio e o de São Paulo. Entretanto, se tratando de acervo e documentação de telenovelas e programas televisivos, o material é bem escasso. Isso foi comprovado através de visitas a essas instituições. Então, fazendo eco aí às colocações da mídia. Bom, considerando esses elementos que eu vou chamar assim, de um contexto tecnocultural, uma memória que as próprias mídias tentam, construir para contar sobre si, esse, essa dinâmica de compartilhamento versus fechamento do conteúdo, é, esse ambiente que mistura uma, um dever de banco de dados, de audiovisual e de ambiente de relacionamento, essa tendência ou esse, é, essa, esse contexto de plataformaização e os desafios da, da preservação a, audiovisual eu acho que a gente poderia, com isso, pensar em algumas ocorrências ligadas à televisão brasileira. E com isso eu vou trazer um conjunto aqui é, de modos que, que eu fiquei refletindo a partir disso como a Rede Globo opera com seus arquivos e mobiliza imagens da sua memória. Por exemplo, quando a memória televisiva vira produto na grade, e isso não é de hoje, vale a pena ver de novo, né? a, a Miriam comentou essa reciclagem, né? é um exemplo disso, o Video Show, né? um programa que que ficou no ar durante um bom tempo, deixou saudade para muitos aí, que também tinha um pouco desse papel de recolocar uh, as imagens de arquivo da, da Rede Globo para trabalhar. Né? Uh, a, 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 uma outra modalidade disso, com, a, com a, 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 a presença da TV a cabo e da multiplicidade de canais, é o surgimento então, do canal Viva, né? Cujo, cuja oferta diz muito sobre essa ideia de uma televisão que se pensa como um negócio, que recicla os seus produtos, dá uma nova oportunidade para eles se ambientarem, muito inspirado nas próprias uh, características da conversação nostálgica que estão nas redes, com respeito, quando eu fui divulgar essa live, eu entrei em várias páginas do Facebook, Memória da Televisão, Televisão Brasileira, e ali sempre postagens relativas a, a, a atores, programas, novelas, enfim. O Viva, de certa maneira, parece... É, ser resultado desse movimento né? uh, onde de, da mesma maneira não se trata de um arquivo idôneo, objetivo e sim muitas vezes tensionado uh, as novelas são reeditadas com menos capítulos às vezes uh, eles têm algumas regras como não pode estar no ar duas novelas do mesmo autor na Globo e no Viva tem autores em litígio com a Globo então as novelas não podem ir para o ar uh, tem uma série de é, e, e a própria grade do Viva mistura com remakes, né? e às vezes até, é, eu não sei se eles ainda têm isso, mas eles passavam, por exemplo, o programa da Ana Maria Braga, recém passado na, na Globo principal, e ia para o Viva logo em seguida, então não é só aquela recuperação de um passado longínquo. Né? É, por fim, a gente também tem essa memória televisiva se incorporando à tendência de globaliza de plataformização com a Globoplay que, por sua vez, engole o Viva, né, que vira um, um produto da estante da plataforma, e onde, por exemplo, a gente estava falando da, da novela como patrimônio, né, na aba novelas, é, que está no menu principal da Globoplay, junto com séries, filmes, infantil e agora na TV, que é o ao vivo, sempre importante para a Globo, a gente consegue localizar 130 títulos de novelas, que não estão organizados temporalmente, nem tematicamente, estão ali Ainda não estão incorporando aqueles algoritmos de coleção lá que o Netflix tanto uh, nos seduz com eles. Né? E quando a própria memória televisiva da Globo se transforma num, num próprio construto. Então, eu falei na grade, no canal Viva, na plataforma, mas a Globo, já foi mencionada aqui no chat, ela tem seu ambiente chamado Memória Globo, onde ela, então, né, ali ela acho que explicitamente entende que enuncia o que é deve, o que deve ser entendido como sua memória enquanto emissora, né? Então, ali tu tem, é, por exemplo, dois links sempre é, importantes serem mencionados, que é um link chamado Erros, onde ela posiciona dois meia-culpa, um sobre a, a, o movimento Diretas Já e outro sobre o debate Lula-Color, e outro chamado Acusações Falsas, onde ela se defende de questões a respeito de concessão do canal, o caso Time Life, os direitos de transmissão da Copa de 2002, tem até o debate da bolinha de papel na cabeça do Serra também, não sei se vocês lembram desse episódio né? eles provam que não foi só uma bolinha de papel, então né? não acusem a Globo aí de, de fake news uh, por fim quando a gente pensa nessa memória televisiva brasileira, nesse contexto, então, de convergência e dispersão das imagens, como bem a Suzana fala em alguns dos seus trabalhos. Essa fragmentação da presença do conteúdo audiovisual televisivo nas redes sociais, nas plataformas de redes sociais, que são privadas. Né? Esse é, é, e aí eu volto para a ideia do, do fechamento e abertura. Né? O que são essas plataformas e essa natureza? E é, o que que a gente acaba com isso, é, isso, isso me levou a pensar numa pesquisa que pudesse é, pensar sobre como fazer processos de escavação nos ambientes online, resgatando essa memória televisiva fragmentada nas plataformas, principalmente a, 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 aquela na qual a inserção do conteúdo se dá não institucionalmente, pela emissora, por algum tipo de, de entidade, né? E nisso, a gente está tá levantando, por exemplo, conteúdos que estão dispersos, até por essa é, sensação que a Miriam trouxe. Sensação, não, é, 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 identificação de um apagamento pelas próprias emissoras. né Eu lembro dos casos antigos da gravar por cima, né gravavam por cima das fitas e as coisas iam se perdendo. Uh, por exemplo, no, no nosso caso, lá no, aqui no Sul, né uh, uma televisão que deixou de existir enquanto emissora, a TV Guaíba, foi foi o, o espaço foi comprado pela Record a partir de 2007. É uma emissora de alcance regional que tinha, enfim, toda uma relação aí com, com a comunidade, que hoje ela, ela se encontra toda fragmentada dentro do YouTube e na, no nosso levantamento o que chama atenção é que os, a gente localiza aí as pessoas interessadas em, em preservar o que também a, a Suzana vai lembrar dessa expressão, tempos mortos da televisão. Não tanto os programas mas a vinheta, a abertura de programas, os intervalos comerciais, é, é, eventualmente aquela mensagem quando, quando a emissora entrava no ar ou quando ela saía do ar, tem o vídeo do último, da despedida da emissora, enfim, é, então as pessoas colecionam é, coisas distintas é, e isso também nos leva a pensar um pouco é, sobre que arranjos a gente pode montar com isso. Imagina fazer um, um streaming que ressuscita a TV Guaíba com todo, toda 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 uh, reamarrada por esses fragmentos, né? Então estou pensando muito no, no, na possibilidade inventiva de trabalhar com as memórias, com os arquivos de memória da televisão. Outros casos aqui no Sul é o caso da TV Com e depois de um projeto muito curto chamado Octo TV que durou apenas um ano, que é, era uma é, uma tentativa da RBS, afiliada da Rede Globo, de fazer uma televisão voltada por um tempo da convergência e que foi muito mal compreendido pelo 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 eles, não tinha nenhum jornalista, um monte de gente de stand up, uma misturada de coisas e tal. No final eles estavam quase incorporando a grade da TV Com, que era a TV mais tradicional comunitária ali para dentro. E o interessante é que a RBS ela apagou tudo. A gente não encontra mais nada. Então tem que a gente tem que usar ferramentas como o Wayback Machine, do Internet Archive e outras, né? para tentar voltar, tem questões técnicas aí, um site todo feito em flash e tudo mais, questões complicadas da gente voltar a acessar isso, né. Uh, um, um outro um outro conteúdo que a gente está buscando é a fase da MTV Brasil do Grupo Abril, né, que durou até alguns anos atrás, onde há uma série de, 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 de programas e, e muita experimentação, que sempre foi uma característica da MTV, e a gente também está buscando isso, esses fragmentos, né, Há, ah, por exemplo, um vídeo que a gente localizou, que foi um vídeo que foi mandado uh, para alguns lugares que era ensinando as pessoas a sintonizar a MTV. Então, mostrava lá o aparelho, sintonize aqui, aperte no botão, sintonize no UHF, tal, tal, tal. É, então, é, esses esses fragmentos, menos dos programas e mais dessas beiradas, assim, tem, tem nos chamado a atenção, né? É, além disso, a gente consegue perceber a própria textura das captações, né? Uh, o VHS né, emerge ali na sua irregularidade Do, do tracking ali uh, e, e o fato desses materiais estarem inseridos uh, no, Dentro de plataformas uh, do, do nosso tempo Também produz interessantes curtos-circuitos temporais né, Entre uh, esses, 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 esses esses momentos aí da, uh, da memória Então quando a gente recoleciona esses fragmentos é, o que se coloca diante de nós é um conjunto entrecortado, mosaicado de captações, misturando sentidos de nostalgia e um acidental testemunho, né, de modos e mundos televisivos, né, e nos diz um pouco do que se pretende esconder e o que ressurge por esses protagonistas improváveis aí preservacionistas ao seu modo, né, trazendo assim uma, um paradoxal est um estado de lembrança e esquecimento que ao meu ver caracteriza a memória das e nas mídias. Então eu fecho aqui uh, a minha fala trazendo um pouco desses apontamentos e agora me coloco na condição aqui de, eh, de moderador e vou ler as primeiras questões que eu anotei aqui. Vou começar por uh, questões uh, para a Suzana, que tem o Francisco Júnior, doutorando em estudos de mídia da UFRN. Ele, Parabeniza a Suzana pela apresentação, me ajudou a iluminar alguns conceitos sobre televisão e televisualidades. E ele coloca assim, a memória televisual caminha para se tornar uma memória efêmera, parcial e em risco, com os registros se tornando cada vez mais digitais e facilmente
2: deletáveis.
1: Queres comentar, Suzana?
2: Com certeza. Tudo está se tornando cada vez mais digital e efêmero. Tem uma hora em que tudo se confunde. Tu não sabe mais qual é o suporte que tu está usando, tu não sabe mais o que, que tu tá vendo, tu não sabe mais isso que tu disse agora. Essas coisas se, se amalgam se de um jeito que tu não, não consegue mais discernir. Olha o, que é, olha o que é a internet hoje. Me diz o que, o que, o que, o que, que tu guarda hoje da internet.
1: É complicado guardar.
2: Guardar.
1: Guardar nunca está isolado do, do
2: visualizar,
1: <risos> do circular. Onde é que estão as coisas, né?
2: Onde estão as é. coisas, as coisas?
1: É. Quando Eu a gente se der que conta é. que, que as coisas estão num servidor no meio da Finlândia, numa temperatura menos 30 graus, né? É, estão. <risos> Miriam, posso, tu queres falar? Eu vou emendar aqui uma questão que veio para ti do José Julián, tá?
2: A partir da sua fala
1: sobre interesse da pesquisa sobre memória, questiono. Seria esse um dos pilares que fazem com que existam poucos estudos sobre arquivo, televisão e memória no campo da comunicação?
3: Pois então, eu não sei se necessariamente tem, tem pouca pesquisa, sabe? Até porque... Uh, Sabe que na área de história, eu volto e meia sou convidada para bancas que trabalham a questão da memória na televisão ou através da televisão, das imagens televisivas, dos programas televisivos, né? Eu talvez tenha menos na, na própria comunicação do que o que eu vejo no campo da história. No entanto, o que eu fico vendo é que... Uh, a forma como a TV lida com aquilo que é a sua produção, que é essa forma efêmera, né, que você está falando agora, então tipo assim, passou, já era, né, era o que dizia lá o meu professor, já é notícia velha, não tem mais por que ser guardado, só que até por aí, né, só que até por aí, como estava agora mesmo dizendo, o Gustavo, olha quantas coisas ficam, quantos rastros, quanta Uh, da, da própria experiência do espectador, né? de como assistir aquela TV, como entender aquela programação, como se colocar diante de algo, como conseguir sintonizar aquilo ali, é, são experiências. E estas experiências, se elas não estão disponíveis, nisso que eu penso que deveria ser um uma, uma forma pública de organização né? de, um, de um museu do audiovisual não só, um, não só uma cinemateca de, de filmes que também é algo difícil de ir lá assistir eu vou dizer para vocês que fazer pesquisa seja de cinema ou de TV é, é difícil, hoje pode parecer mais fácil né? porque a gente tem acesso aos filmes de uma forma digital e a gente consegue baixar os filmes né? quando eles não estão disponíveis assim, né? para serem comprados, algo que eu valha. Mas eu costumava escrever para os diretores, para os produtores, e pedir, por favor, me consegue uma cópia do seu filme para eu poder trabalhar e fazer análise, e aí eles gentilmente conseguiam isso. Né? Agora, se você escrever para a TV, poderia, por favor, conseguir uma cópia desse programa para eu poder analisar e trabalhar? você não consegue esse retorno, né? E eu tenho... E você não consegue retorno sobre muitas coisas. Alguém aqui escreveu sobre o a, a Memória Globo, né? E eles têm, não só Memória Globo, eles também têm aquele outro lá do Globo Universidade, que então conseguiria para as pessoas, os pesquisadores, acesso, enfim. Olha, eu juro para vocês, teve uma vez que eu fiquei quase dois anos escrevendo e pedindo e tentando e negociando e, ao final, eu tive que colocar no projeto do CNPq, sinto muito, eu não consegui retorno e, portanto, todos, eu tive que mudar o rumo da pesquisa e todas as questões que eu tinha dito que faria, não vou fazer porque não tive acesso. E o que eu tenho é aquilo que eu consegui gravar né? ou comprar em DVD quando foi disponibilizado, porque, de novo, se transforma em produto. Né? Aí você vai lá e compra um DVD, mas o DVD não é necessariamente aquilo que foi ao ar. Né? Então são feitos são feitas mudanças, reedições, então tem um monte de coisa. Então tudo isso permite um tipo de, de acesso, né? um tipo de pesquisa, mas não necessariamente a pesquisa que se poderia fazer sobre a linguagem televisual em si. Né? Sobre os produtos E os formatos em si Eles dentro da grade Eles dentro de uma De uma forma De, de apresentação Com as suas vinhetas Com os seus momentos de corte Eu já vi uh, Eu uma vez Participei de, de uma banca Sobre uma Uma telenovela E que eu tinha assistido telenovela Quando eu era criança e aí eu dizia, mas cadê essas partes? Como assim você diz que não tem? Eu tenho certeza que tem. Eu me lembro de tudo isso. E ele dizia, não, não tem no DVD. Disse, tá, mas como é que está esse DVD? Não, disse, não, mas para aí, esse DVD não não corresponde àquilo que foi. Então, se fez dentro das muitas linhas de discussão que tinha novela, se escolheu uma. E aquela uma é a memória daquela telenovela. Então, a a, o DVD sobre a telenovela não era a telenovela, mas era uma das questões que tinham dentro da telenovela. Todas as outras foram apagadas. O interessante é que todas as outras que foram apagadas eram sobre a questão da escravidão. Então, quer dizer, eu achei aquilo assim, né? meu Deus, né? que coisa mais louca. Se escolheu pelo romance, mas não se escolheu pelas lutas que tinham dentro da... daquele... daquele projeto. Né? Então, é... essas questões são as questões que realmente acabam atrapalhando, né, e fazendo com que essas pesquisas sejam pesquisas sempre muito parciais.
1: Aqui também teve uma, tem umas sugestões aqui de referências. A Patrícia Weber sugeriu aqui a, a, como a RTP tem um site que é possível ver programas legal. a partir de 1957. O Frederico sugeriu aqui Sinal Colômbia também, como um trabalho chamado Sinal Memória. É, acho que se mistura um pouco a dimensão de de, de como o nosso Nosso país enfrenta a questão da memória Como um todo, né E como isso se atualiza na Nas, nas tensões Ligadas à preservação da memória Televisiva, da, do agir com essa memória né Aqui também foi consider, foi foi Questionado se De repente é, o streaming Seria uma saída para esse problema de Arquivamento da memória, uma vez que agora tudo é Disponibilizado em alguma plataforma Mesmo que seja preciso pagar para ter acesso é, eu acho ainda uma, uma saída problemática, na medida em que, principalmente nessa tendência dos fechamentos, né, são feitas escolhas editoriais, né? o arquivo que tiver saída na locadora, digamos assim, ele vai seguir à vista, né? a gente não sabe o que tem nos bancos de dados, a gente sabe o que tem na interface proposta pela pelo Globoplay, né? Então essa preservação não, não me parece a saída né? Tecnicamente o streaming Claro, ele, é, ele facilita uma série de questões Mas eu acho que uh, Há projetos mais de vulto Como o Internet Archive, por exemplo Que tenta ser uma espécie de uh, Mediador de, de, de movimentos de coleção e preservação Distintos Eu me lembrei de um documentário chamado Recorder Que é sobre uma americana chamada Marion Strokes que gravou horas e mais horas em fita, VHS, das, das emissoras de TV aberta norte-americanas, um documentário interessantíssimo sobre a vida dela e, e tudo mais, e em determinado momento, é, após o falecimento dela, tudo isso foi doado por Internet Archive e pode ser, enfim, acessado por lá e tal. É, é, a própria Miriam falou, né, o que, o que eu consegui foi o que eu gravei, né? Acho que isso diz um pouco também sobre a relação espectador-televisão, né? Suzana quer -se comentar alguma coisa?
2: Pois é, eu acho assim ó, que o que a Mirna a disse há pouco é sobre que cada cada pedaço da memória vira um novo produto é, é uma coisa fantástica a velocidade como a, como a televisão consegue fazer essa multiplicação do nada é, multiplica-se o nada, né, porque não se tem mais base nenhuma as coisas estão envelhecendo muito rapidamente, estão se tornando outras coisas e não, 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 não. esses sites que tu estás tá trabalhando, são os, restos do, são os restos do que sobrou de alguma vez ter ido ao ar. Então, não, eu não sei, e, e se nós conseguíssemos juntar isso tudo se nós conseguíssemos juntar isso tudo, teríamos espaço para isso? Tu
1: lembra da, da, da frase da Gisele Bengelman? Né? Eu me Tem lembro, muitas é disso que eu estou
2: falando.
1: É, se vamos, não dá para salvar tudo, senão vai ser um salve-se quem puder.
2: É, é isso aí.
1: Se vamos, por isso, É preciso por isso...
2: esquecer algumas coisas mesmo. Uhum. É preciso esquecer. E fazer novas com a memória,
1: né? Fazer novas é. coisas com os arquivos, né? É. preciso, o diretor do Internet Archive diz isso, é preciso botar os arquivos em uso. Isso e aí. não ficarem num cofre lá, fechados. Né?
3: Mas aí é que eu tô dizendo. Só que para você poder colocá-los em uso, você tem que, primeiro... Tê-los. Ter as tê, tê Se você não os tem, como é que você os coloca em uso? Então, quem acaba colocando em uso, na verdade, são as empresas, conforme eles interessam. Conforme uhum. podem torná-los produtos, né? muito mais do que os próprios pesquisadores. Os pesquisadores precisam ter acesso, vão ter acesso através desses produtos, uhum. às uhum. vezes já reorganizados pela própria emissora, nem é mais o, o produto como ele era. Né? Então, ele também já passou por um processo de, de seleção anterior, que é anterior àquilo que você está fazendo. É uma coisa interessante quando a gente trabalha com documento na história, e eu, para quem não, não sabe, eu também tem uma formação além da comunicação, uma, uma formação história, né? Então, essa questão do documento está sempre atravessando assim a, a, as discussões, de um certo modo, que eu faço. A gente tem uma preocupação que é com o documento. Esse documento está localizado aonde? Veio como? Qual é a, a origem dele? Que, por que mudanças ele pode ter passado? Né? Quais são essas marcas? Para a gente saber com o que está trabalhando. Não é assim, ah, peguei esse documento, peguei... Não, mas para, faltou um trecho aqui, teve uma mudança. Eu mesma, na minha tese de doutorado, descobri um documento que não tinha lugar nenhum dos autos de devassa. E eu fui muito louca, porque eu li os autos de devassa para fazer uma tese sobre a Inconfidência Mineira. E eu descobri que tinha um texto que não tinha lá, mas eu, mas eu li esse texto. Aí eu descobri que estava num livro do século XIX, que um autor do século XIX copiou aquela carta, mas aquela carta nunca foi colocada nos autos de devassa. Então, não estão nos autos de então orig... estão nos originais, mas não aqueles que foram publicados as duas vezes que foram. Então, se eu não sei disso, eu não tenho esta informação. Se eu não li o que estava no século XIX, eu não tenho a informação sobre o que fizeram, no século XX, com a, a construção desta memória. Então, eu acho que isso é interessante. A gente também, na comunicação, quando trabalha com questões de memória, tem uma noção do que aconteceram com os arquivos. Ter uma noção, E pensar que os arquivos também são os nossos documentos. Né? Nós, enquanto pesquisadores, também estamos trabalhando com esses documentos e, minimamente, temos que saber, olha, peguei isso lá no YouTube. Pode estar tá cortado, recortado, uhum. pode estar tá de tal jeito... Baixei lá, né? Porque é o que a gente vai ter que fazer, porque senão vai embora. Uhum. E aí, tô trabalhando nessas condições, né?
1: Então... Sim. É que é, a gente tá indo para um processo de. É, 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 as interfaces e os softwares se tornando aparentemente mais amigáveis, eles também vão é, desafiando mais a pesquisa a conseguir entrar nos materiais, né? Sim. É. As limitações que pudessem existir VHS e tudo mais Ainda uma sensação de fisicalidade Ali presente uhum. e, e a própria ideia De poder gravar da Do fluxo televisivo né Claro que também é possível fazer isso hoje Com outros instrumentos Mas é uma sensação de uma certa liquefação Dessas materialidades Que também eu acho que desafia o pesquisador né A pensar em como organizar Esses materiais ou então se passa também a, a pensar, que talvez seja um pouco do que eu estou tentando fazer, essas novas condições produzem o quê? Qual é, qual, quais são as imagens da memória dessas novas condições em que estamos dialogando com, com esses arquivos? Né? Uhum.
2: Aqui, Acho que nós... essa é uma questão importante, Gustavo. Ah. As, imagens, as imagens da memória. Não, não é só a memória das imagens... É a a as imagens da memória. O, que, que, o que, que nós temos hoje de imagens da memória ainda? São poucos, poucas as memórias inteiras, inteiras. Inteiras eu acho que não tem nenhuma, né? Que o, o, as, as mais inteiras são fabulações.
1: Sim. Partindo, partindo da premissa que a própria televisão, independente e virar arquivo digital, não A TV fluxo, digamos assim Ela já é essa recicladora De fragmentos isso, E reorganização de...
2: uhum.
1: Ela já é... tem em si isso, né Memorializá-la significa Preservar sua condição fragmentada Talvez
3: e De repente reconhecer é... Isso nesses arquivos que restam
2: Essa usina de Reciclagem de restos culturais. Esta é uma das imagens da memória. Uhum. Que aliás é isso
3: memória. a memória, né? São restos de coisas.
2: São coisas isso, que... é, são reciclados. São restos reciclados, transformados e retransformados.
3: E aí, de repente, aquilo que eu falei da senhora do destino. O que é que ela é? aquela cena emblemática, né? Isso aí. Ninguém viu exatamente, os meus alunos não viram toda a novela, mas aquela cena eles viram. E aí aquela cena retorna. É aquela e uma outra, de umas duas personagens dentro de um banheiro brigando, sei lá qual. É a ah, outra.
1: sim, sim, sim.
3: É, não me lembro o nome daquela. Mas são duas cenas assim que viraram icônicas daquelas novelas. Então elas sempre retornam, né? Uhum. Não as novelas, mas aquelas cenas, aqueles momentos. E outros, Sim. né? Estou citando esses Porque é o que meus alunos mais trazem Mas tem outros também que retornam
1: Sim E aí a gente, né, na condição da pesquisa Também negocia com esses algoritmos De busca né, e de disponibilidade Das informações né? Então, a gente encontrar um conteúdo Televisivo desse tipo Um intervalo, um, um, algo, algo desse tipo A gente passa agora no YouTube por N tutoriais Aprenda a fazer uma vinheta Aprenda não sei o que Invista não sei o que o YouTube se tornou né, um, um, um camelódromo complicado para a gente conseguir chegar no, 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 talvez no que nos interessaria. Né?
3: Maria Francisco. Clara que colocou, ó, foi na novela Celebridade. Ah, e eu, aí, ó. eu disse que teve o mesmo problema também que eu passei com a, com a Globo Universidade também. Então, Sim. estamos todos no mesmo barco. Estamos, estamos.
1: Francisco, quer fazer um comentário? Sim,
4: Aguíste eu gostaria. Aí. Por favor. Acho que eu, eu até gostaria de ouvir a opinião da Suzana e da Miriam também, porque eu acho um ponto importante nessa questão da, da memória é que ela deixou de ser uma, uma coisa proprietária das emissoras. Né? A gente citou alguns programas, viu o show, vale a pena ver de novo, onde havia uma programação dessa memória, né? baseada nos estudos de, de, de audiência que as emissoras faziam. Com a questão da internet, ela não tem mais controle sobre essa memória. Tem coisas até que ela, ela não, não, não gostaria de colocar, que as pessoas colocam, né? principalmente aquilo que é, que é o, o, o ruim né? Contra da, da, do, da história dessas emissoras. Né? Então, é, é, essa, essa questão dela perder o controle sobre essa memória, que é, que é disponibilizada, que as pessoas têm acesso, eu acho uma questão muito importante também para toda essa discussão que está sendo feita aqui, principalmente para essa reciclagem por essa, é, 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 esse modelo de negócio que está que tá se colocando através do Google Play, da, da, das novelas é, e conteúdos repetidos, e também influenciando até outros segmentos. Né? Por que nós tivemos aí ao longo do tempo aí algumas é, é, refilmagens ou continu, continuações de filmes de 20, 30 anos atrás? Né? Como, por exemplo, é, O Príncipe em Nova York 2. Por que eles simplesmente tiraram isso da... da, da do arquivo, para fazer esse filme de novo, depois de quase 30 anos, do primeiro. Porque as pessoas procuraram muito esse filme nas redes sociais. Esse filme ele foi revisto muitas vezes, então se viu uma oportunidade de negócios também para esse público novo que não viu o primeiro, que viu o primeiro há muito tempo atrás, mas que continuava vendo e queria ver. Ou seja, fomentou um outro negócio se não fosse por, 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 esse, é, 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 por essa memória e por não estar no controle dos proprietários do programa. Né? Então, hoje, a Globo ela tem mais é, é, coisas no YouTube é, é, antigas do que atuais ao vivo. Né? Até porque ela faz, faz questão de não estar presente na, 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 nessas redes sociais. Então, é, esse essa, essa esse não controle é um fato novo, é né? um fato que a internet trouxe para nós.
1: Vou pedir para comentarem bem brevemente, porque para homenagear a televisão, aquela expressão tem que entregar o programa aqui para intercom de volta daqui a pouco. O pessoal já apareceu aí. Não sei se Suzano Miriam querem fazer um complemento aí à colocação do Francisco?
3: Eu queria dizer assim, que eu acho assim, muito interessante, Francisco, porque realmente o uso que as pessoas fazem das coisas não é o uso programado, né? E, e isso é o legal, isso é o outro lado, aquilo que eu estava falando lá no início: as pessoas elas escolhem também, a emissora escolhe o que que tu vai rever, mas isso também vem marcado por demandas que são as demandas das pessoas. Essa ideia de que as pessoas só ficam ali, o público só fica ali, né? Consome, não, não, ao contrário, ele é extremamente ativo, sempre foi desde as cartas e ainda mais hoje com as redes sociais. Então, isso é muito legal. Eu acho que é um outro ponto que a gente pode trazer numa outra live.
2: Suzana? Não, acho que teria ou muita coisa ou pouca coisa. Muito, não, não tem tempo que chega para tanta coisa. Tem que, ter, tem que ter o GP mesmo para a gente fazer isso. Isso, isso.
1: Essa, é essa é a deixa. Todo mundo que curtiu essa discussão, e eu já vou, então, agradecendo à professora Minha Rossini, da URGS Fabico A Suzana, da Unicinos Ao Francisco também, né, vice-coordenador do nosso GP de Estudos de Televisão e Televisualidades A toda a equipe da Intercom envolvida aqui na live Depois também transformada em podcast é, Passo então, e agradeço todo mundo que participou aqui Tanto no chat quanto assistiu no Facebook é, Se não deu para a gente conversar e comentar todas as questões Prometemos em breve poder fazer isso Se inscrevam lá no Intercom 2020, mandem trabalhos do nosso GP, que a gente vai ter o maior prazer em poder debater com todo mundo também. Tá bom? Muito obrigado, mais uma vez, a toda a equipe da Intercom.
3: Agradeço eu... também.
0: E o Papo Com dessa semana está terminando. O programa dessa semana deu continuidade à série Lives Cátedra Intercom 2021 realizada pela Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação, a Intercom. O Papo Com é o um podcast que discute temáticas relacionadas à pesquisa em comunicação e suas repercussões para a sociedade. Produzido pelo Praxis Jó, grupo de pesquisa vinculado ao programa de pós-graduação em comunicação da Universidade Federal do Ceará, em colaboração com outros programas de pós-graduação da área. Eu sou Edgar Patrício, professor do curso de Jornalismo e do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal do Ceará. Bruno Balacó produz Comigo Papo Com. Ele é doutorando em Comunicação aqui do PPG Com UFC. A gente agradece muito a sua escuta. E você pode enviar sua crítica ou sugestão para podcastpapocom.gmail.com você também pode acompanhar as novidades do Papo Com no arroba podcastpapocom. Até a próxima semana, gente!